0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou aqui muito contente de receber na nossa casa Bruniele Lemos. Bruniele, seja muito bem-vinda.
1: Olá, boa tarde. É, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito, muito feliz né, por estar participando, por ser, você ceder esse espaço para mim estar vindo aqui, ser voz, ser ouvida, contar a minha história, a minha experiência e que isso sirva como inspiração, como fonte para outras pessoas que irão nos ouvir.
0: Bru, vou dizer que que quando eu conheci a sua história pela primeira vez, a Karina que me apresentou, a Karina Oliveira que me apresentou um pouco a sua história, eu fiquei pensando assim, todo mundo tem uma história de vida é, que tem muito mais nuances e muito mais percalços no meio do caminho do que a gente sabe, né? mas tem algumas histórias de vida que você fala, nossa, como a pessoa conseguiu passar por tudo isso, e chegar no lugar agora de, como você falou, levar inspiração para tantas pessoas, é, levar motivação para tantas pessoas. A gente vai falar da Associação Transbordamos, que você é presidente é, do seu trabalho com beleza na Avon também, mas eu queria primeiro te perguntar pessoalmente hoje, como... Como é para você manter a esperança de que não importa as dificuldades, não é que não importa, mas elas aconteceram, mas elas foram superadas e são superadas a cada dia e que a gente pode manter a esperança? Como é que é isso para você? É forte? Tem dia que ainda vacila um pouco? Como é que é?
1: Não, não, é, é bem forte, né? É, a gente tem um propósito, eu tenho um propósito, é, onde toda vez que eu penso em desanimar, em desistir, eu lembro desse meu propósito, eu falo, não, eu não posso, é, eu não tenho direito de desistir, eu não vou desistir, né? e a fé também ajuda bastante a gente é, manter né, a esperança de que o amanhã possa ser melhor do que ontem, né? e a gente vai trabalhar para construir esse amanhã e, e levar mesmo essa esperança para outras pessoas também de que é possível quando a gente acredita, quando a gente determina e corre atrás, né?
0: Quando foi que começou a Associação Transbordamos? Brinelli, me conta um pouquinho como como foi o começo da história.
1: Eu, eu é Antes de entrar na história da Associação Transbordamos, eu gosto um pouquinho de falar sobre um pouco da minha história, né? É porque é, é um conjunto. É, e o que acontece, amiga? É, eu tive uma infância evangélica, né, uma educação bem rígida, eu mal podia assistir televisão, então eu não tinha tanto acesso a muitas informações, né, a minha família é, seguia firme a, 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 a religião, então era muito difícil, porque tudo não podia, né, então eu era muito limitada na minha infância. E aí, é, dentro da igreja evangélica, é, em escolinhas dominicais, né, seguindo, certo, eu comecei a... É, eu sentia que eu era diferente, né? É, quando eu tive contato com outras crianças, que foi logo no, no jardim de infância, na primeira infância, é, foi ali que eu vi que eu era uma criança diferente, e as outras crianças também percebiam essa diferença em mim, né, é, porque eu não entrava dentro do padrãozinho que, a, que, a, que todos nós somos ensinados desde criança, né, dentro do padrão do, do binário, né, do binarismo, é, e aí, amiga... No, na, já, logo no jardim de infância, eu comecei a, a sofrer esse bullying, a sofrer discriminação pelas outras crianças, por ser mais afeminada, por ter uma voz mais fina. né E as crianças me deixavam de escanteio, não queriam brincar comigo, não queria fazer amizade. sabe E teve uma vez que a, é, veio duas meninas, né, é, falaram assim, ah, a gente tem uma surpresa para você. É, e aí elas fecharam o meu ouro é, e foram me levando para essa surpresa, né? Aí quando chegou lá, era no, no parquinho, no pregraude, eles tinham cutucado o formigueiro é, e aí eles abaixaram a minha roupa e me empurraram de bunda é, dentro do formigueiro. Eu saí pulando, né? chorando, a professora me colocou deitada na mesa, passou álcool na minha bunda, chamou minha mãe, né? É, e as crianças todas rindo e tal. É, esse foi o meu primeiro contato com... Foi a primeira vez que eu tinha sofrido um bullying, né? É, que eu nunca mais esqueci. É, e de, aí, depois de então, veio outros, né? E eu já sabia, eu já sentia que eu era diferente, eu não entendia o porquê, eu não tinha acesso a nenhuma é, informação, a nada, a minha família muito conservadora e evangélica, eu tinha muito medo, né? É, eu tinha trauma, da, é, amiga, porque a minha família, o evangelho em si, diz que é espiritualidade, né? que é um espírito de pombagira que entra dentro da pessoa, é, eles, eles pegam a, a, a imagem da pombagira e transformam como se ela fosse algo muito ruim, como se fosse um demônio, alguma coisa muito forte, né? E, e como se espiritualidade fosse mudar a identidade de alguém a sexualidade de alguém, né? E, e nisso eu tinha medo de escuro, eu tinha muito medo de andar sozinha, e eu achava que, em algum momento, essa pombagira iria se manifestar em mim. É, eu via, enquanto criança, na igreja evangélica, as pessoas é, se, se manifestando, daí elas gritavam, e aí vinham os pastores e exorcizavam, tinha toda aquela cena, uma cena fortíssima, e eu mal dormia, eu tinha pesadelos, quando eu acordava de madrugada com vontade de ir ao banheiro, e tava tudo escuro, eu não ia, eu ficava na cama, assim, segurando, segurando, até fazer xixi na cama, eu fiz xixi na cama até meus 10 para 11 anos de idade, porque eu morria de medo de escuro, sabe? Eu não passava em corredor escuro, eu não entrava em cômodo escuro, é, eu, era, eu tinha muito medo. É, aí, amiga, com meus 12 anos de idade, é, 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 eu fui para a quinta série, né? Porque, enquanto criança, eu ainda era café com leite, eu não brincava com as outras crianças. E a, a minha mãe me buscava na calçada e eu dormindo, eu ficava esperando chegar a minha vez de brincar, que eu acabava dormindo na calçada, né? Até a minha irmã conta, né? a, minha, a minha mãe, que eu dormia na calçada esperando a minha vez de brincar, que as crianças me deixassem brincar, né? E aí, na quinta série, amiga, eu saí da, da igreja evangélica, é, meu avô, meu avô faleceu, meu avô foi um pai para mim, ele faleceu em um acidente de trânsito, então foi um trauma para a gente, foi a primeira perda, assim, muito próxima que a gente teve o contato, eu tive o contato com a morte, né, foi com meu avô e, e, e minha mãe criou a gente sozinha, quatro filhos, porque ela saiu de um relacionamento abusivo, onde ela apanhava, né? E o meu pai, desde quando eu me entendo por gente, meu pai é usuário de droga, é adicto, né? É... E ele batia na minha mãe, chegava bêbado, é... ele também é alcoólatra, né? E aí, a... o meu vô que ajudou a minha mãe criar os, os quatro filhos dela, né? Então, a gente teve a figura do meu vô como um pai pra gente. Daí, quando a gente perdeu, quando eu perdi meu vô pra esse acidente foi quando eu saí da igreja evangélica. Aí eu fui conhecer o catolicismo, fui para a igreja católica e entrei para o teatro, conheci teatro, conheci a dança, né? entrei para uma fundação cultural aqui de São José dos Campos, entrei para o grupo de teatro da igreja católica mesmo. E aí eu lembro que a primeira peça foi do Nascimento de Jesus, que a gente fez um presépio vivo, né? enfim... E dali, então, eu comecei a perder essa, esse medo de pessoas, comecei a perder o medo de público, de, de falar, né? É, porque eu, eu, eu tinha medo até de falar, né? E de ser atacada, porque era sempre assim. Eu, quando eu, eu falava alguma coisa, alguém falava assim, ai, fala mais grosso, fala que nem homem, né? Então, sempre, eu sempre escutei isso, desde criança, né? E aí, no teatro, eu consegui perder esse medo, perder essa vergonha, né, eu fiz balé, eu fiz dança contemporânea, eu fiz jazz, e aí eu entrei para a Fundação Hélio Augusto de Souza, eu comecei a me ocupar, comecei a entrar em várias atividades, fiz vários cursos, e, e tudo gratuito, que eu ia buscar é, essas coisas gratuitas, né, a Fundação Hélio Augusto de Souza, que tem aqui em São José, é para crianças carentes, de baixa renda, onde eles tem esse acompanhamento desde criança, pré-adolescência, e depois eles encaminham para o mercado de trabalho. E aí, amiga, eu entrei para o Grêmio Estudantil da escola, é, consegui vencer é, o Grêmio, é, entrei para o Conselho Infanto-Juvenil da Fundação, né, fui um adolescente multiplicador de informação, é, entrei para o Grupo de Edu Comunicadores, entrei para a Rádio da Fundase, entrei para a Escola de Samba, é, fui diretora da Comissão de Frente da Escola de Samba aqui da minha cidade. Por seis anos consecutivos, a Comissão de Frente ganhou nota 10. E aí eu já estava me envolvida em várias situações. Todo domingo eu tinha uma peça de teatro na Missa das Nove das Crianças para fazer. Eu fazia as coroações, eu fazia apresentações em E aí eu aparecia em jornais, em reportagens, em vários é, jornalzinhos da escola, da... Eu era um adolescente que brilhava, sabe? Eu, 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 ah, todo mundo falava: nossa, esse menino vale ouro, esse menino vai, vai, vai ser alguém quando crescer. E eu sempre tive é, é, essa vontade mesmo, né, amiga? De quando eu crescer, ser alguém na vida, né? Acho que todo mundo tem essa vontade. Sim. Eu, eu, eu passei numa prova, consegui um curso de maquiagem gratuito no SENAC, e aí eu entrei para fazer um curso de cabeleireira no PRODEC, que também era gratuito, né e eu sempre buscava curso gratuito. Na Fundais eu me formei em turismo e hotelaria, e aí é, eu entrei para trabalhar numa agência de modelos, trabalhei em vários salões aqui da cidade de São José dos Campos, né salões de grandes nomes, nomeados aqui nas cidades, na agência de modelos, eu trabalhei em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e aí eu rodava essas cidades com a agência, fazendo seletivas de modelos, fazendo eventos, e aí eu conheci as emissoras de televisão, conheci é, é, os estúdios, né? participei de gravações dessas emissoras, de merchan, é, enfim, de, de várias atividades, só que ainda assim, amiga, eu sempre me via Brunielle, né, eu sempre me via, é, é, num, sempre me senti mulher, né, eu nunca me senti homem, é, embora eu estava ali com a figura masculina, né, em tudo isso. É, eu, conhe, eu vi um, um show de uma apresentação de uma drag queen aqui numa casa aqui na, noturna aqui na minha cidade e aí eu falei, nossa, como eu já era da dança, já era da arte, do teatro eu vi ali naquela arte de drag queen a oportunidade de me ver na figura feminina aí eu peguei e falei, nossa eu vou fazer drag queen aí eu me montei, coloquei peruca e foi a primeira vez que eu me vi na figura feminina sabe, subi no palco é, é, e fiz uma performance, eu lembro até hoje, que eu fiz, é, eu dublei Bad Romance de Lady Gaga, uhum. e, e foi o primeiro show, foi em um concurso de drag queens que estava iniciando, chamado Little Fabulous. e eu venci esse concurso na época, e aí, dali em diante, eu comecei a me montar, né, como a, 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 as meninas falam na noite, comecei a me montar para sair de noite, né, então, na noite, eu já me vestia como... É, mulheres saía montada Só que todas as vezes que eu tinha que me desmontar, tirar aquela roupa e tirar a minha peruca, aquilo soava como uma tortura para mim, porque eu estava me desfazendo de quem eu realmente era, de quem eu me sentia, sabe? E aí eu falei assim, não, eu não posso mais ficar é, é, escondendo e deixando a, a minha ser quem eu sou só na noite, né? Eu preciso... É, é, é me empoderar, me aceitar né? é, é como uma mulher trans. Foi onde eu iniciei a minha transição, comecei a, a ficar cada vez mais feminina. Né? Eu lembro que eu entrei na Marisa e comprei uma, uma calça é, feminina, a primeira calça que eu tive, vesti, fui toda contente de trabalhar e já estava... É, é, comecei a tomar anticoncepcional, porque eu não sabia é, como é que funcionava a terapia hormonal, não tinha nenhum tipo de informação, e comecei a tomar anticoncepcional, assim, de uma maneira é, descontrolada, sabe? Fazendo uma automedicação para conseguir um resultado rápido, que isso causa inúmeros prejuízos para a saúde, né? É, porque outras travestis falavam que o anticoncepcional era bom, que aquela injeção é, era boa, e a gente ia de... É, uma vai falando para outra, e a gente vai na farmácia, compra e aplica, sabe? É sempre assim. Até hoje, inclusive, existe uma falta de informação muito grande que as, é, as pessoas trans também fazem essa automedicação é, é descontrolada, assim, porque não tem esse acesso, né? E uhum. E aí, amiga, eu fui mandada embora do meu serviço, né? Na onde eu estava. É, eu estava na agência de Mogi das Cruzes. E aí eu voltei para São José dos Campos e comecei a, a me transicionar cada vez mais, né? É, eu estava triste porque eu tinha perdido o meu trabalho, né? Como maquiadora na agência de modelos. É, mas, ao mesmo tempo, eu estava feliz porque eu estava me transicionando. Eu estava... É, é, podendo ser quem eu realmente era, né, e aí eu fui buscar, é, nesses outros salões que eu já tinha trabalhado, eu fui buscar aqui em São José oportunidade, né, fiz um currículo legal, bonitinho, me arrumei, né, toda bonita, fiz uma maquiagem e fui nos salões é, onde eu já tinha trabalhado procurar emprego, né, as pessoas já conheciam a minha competência, a minha responsabilidade, né, né, meu trabalho, meu serviço, a minha mão de obra, só que eles não me contrataram novamente. Né? Eles falaram que eles me contrataria sim, mas eu tinha que ir em vestido de homem, eu tinha que ir como Bruno, eu não podia estar ali como Brunielli, porque as clientes do salão não iam gostar de ser atendida por uma travesti. Né? E, e aí foi não atrás de não. E aí eu ia em outro lugar, não. Eu ia em outros lugares, não. Consegui um emprego no call center. Aí, pronto. Estou no call center, tudo bonitinho. Mas daí a primeira vez que eu senti vontade de ir no banheiro dentro do meu serviço, já começou é, é, uma guerra lá dentro, sabe? Eu entrei no banheiro de mulher, daí veio segurança da, do, do lugar e que as meninas tinham falado que eu estava ali, que eu não podia estar tá ali. Aí eu comecei... Aí eu falei, não, então... Eu sou uma mulher, né? Eu, eu é, eu tenho que usar o banheiro de mulher. Daí eles queriam que eu usasse o banheiro de deficiente. Eu, eu não sabia também, naquela época, como fazer. Se tinha alguém para me defender. Ou se eu, eu tinha que sair dali. E aí eu comecei a sofrer também com piadinhas, com brincadeirinhas, né? De mau gosto. Uma vez correram atrás de mim na saída do call center... É, aí eu falei assim, não consegui, fiquei um mês, consegui ficar um mês é, lá dentro, eu não usava o banheiro dentro do, do, meu, do meu trabalho, eu, eu tinha que ficar segurando, a, eu tinha que ficar segurando, aí quando dava meu horário de almoço, eu tinha uma hora, daí eu saía de dentro do e ia numa lanchonete que tinha lá do outro lado da rua, e a, a lanchonete me deixava usar o banheiro, então era na onde também eu comprava meu lanche, né, do almoço, enfim, e aí eu ficava sempre segurando para usar o banheiro nessa lanchonete, e aí eu não consegui ficar no calçante. daí eu fui tentando, 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 e só não, só não, só não, eu não tinha dinheiro mais para nada, não tinha dinheiro para pegar um ônibus, para ir buscar um outro lugar, eu tinha que ir a pé, e eu ia a pé, eu voltava chorando todas as vezes, inconformada, porque eu não conseguia um trabalho, eu tinha estudado. Foi difícil eu conseguir permanecer ali dentro do, da, da, da escola, dos meus cursos que eu tinha feito, mas eu permaneci, eu fui até o final, sabe? E eu queria um lugar no mercado, eu queria trabalhar e não conseguia. É, aí eu me vi na margem da sociedade, né? E o que, que a gente vai encontrar na margem da sociedade? A gente vai encontrar as piores pessoas, a gente bate de frente com os nossos piores pesadelos, porque daí lá tem os vandalismos, os delinquentes, os cafetões, os traficantes, os adictos, os, os moradores de rua, está tudo ali, né? E aí, amiga, aí eu me vi tendo a prostituição como única escapatória de sobrevivência, sabe? E aí, na, no, no mundo da prostituição, que é um mundo escuro, horrível, é muito humilhante, sabe? A prostituição é muito humilhante. E a gente que co vai começar na prostituição ainda tem uma série de, de dificuldades que a gente encontra, até mesmo com quem já está, porque ali é o ponto dela, ali é o lugar dela, e ninguém pode ir ali, então tem toda uma... É, 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 briga entre esse meio também, né? Fora os, as violências que vêm todos os dias ali nesse meio, é muita violência que elas têm que digerir diariamente, gente que passa de carro, que atira pedra, que atira prego, que atira com arma de fogo, sabe? Que a todo instante vai passando carro ali e, e vai xingando, vai, e vai buzinando, vai e é muita violência, né? Eu não consegui ficar na prostituição. E aí eu eu não, eu não tinha... Eu não, essa prostituição era a única escapatória de sobrevivência que eu tinha e eu não queria a prostituição. Para onde que eu ia? Né? O que, que eu ia fazer? A fome já estava batendo mais alto, eu não tinha... Eu precisava comprar roupas para mim, né? Eu lembro que estava muito frio e, e eu não tinha nenhuma calça para usar. E, e, e eu só usava shortinho. E as pessoas falavam para mim assim: nossa, mas você não está com frio, não? E eu falava assim: ah, piriguete não tem frio. Eu tinha vergonha de falar que eu não tinha nenhuma calça para me vestir. Né? E, então, eu precisava, é, eu tinha meus hormônios para comprar, eu tinha que continuar fazendo a minha terapia hormonal, eu estava numa transição, eu não tinha roupa. O pouquinho de roupa que eu tinha, as minhas amigas que desapegaram e me deram, né? Olha, essa blusinha serve em você, toma esse short, esse vestidinho, enfim. Aí foi quando eu conheci uma, uma mulher que tinha um ponto de, de vendas de droga, né? De tráfico de drogas. E aí ela falou assim, ah, você tá precisando de dinheiro? Vende esse aqui, aqui ó, que você vai ganhar dinheiro, né? E aí era uma casa, e nessa casa as pessoas iam lá comprar né? é entorpecentes. E aí eu falei, ah, eu preciso, né? E aí eu comecei a, a, a vender entorpecente nessa casa, né? e comecei a ganhar dinheiro, e aí me transicionar mais, as mudanças foram aparecendo mais, porque a gente precisa do dinheiro também para fa fazer uma transição, né? E aí já comecei a comprar minhas roupas, minhas maquiagens, tinha dinheiro para pintar um cabelo, para fazer unha. E aí, amiga, é muito... A minha família, por ser evangélica, daí foi, foi um pesadelo, né? A minha mãe não aceitava de maneira alguma... Minha família inteira. Então, foi muito difícil. É, aí foi onde eu deixei de morar com a minha mãe e fui morar nessa casa, onde que essa casa era o ponto de droga, né? Então, eu estava 24 horas ali dentro daquela casa e que vinha gente ali. Enfim, é um mundo muito violento também do tráfico de droga, muito machista, né? Aí teve um dia que invadiram a casa, a delegacia de entorpecentes, e aí me levaram presa em flagrante por tráfico de drogas, né? E aí eu fui para um centro de detenção provisória aqui da minha cidade, de São José, até o meu julgamento, né? Aí eu, eu teve o dia do meu julgamento, ainda foi dia 1 de abril de 2014, que foi é, o meu julgamento, e aí eu fui condenada é, pelo tráfico de drogas. Aí, por eu ter sido condenada, eles me mandaram para uma penitenciária é, é, lá do lado de Presidente Venceslau Penitenciária de Oswaldo Cruz é, Conhecida aqui como No estado de São Paulo como A018 né, O Parque dos Monstros E eu não conhecia ninguém sabe? Eu estava é, é, Numa penitenciária onde eu não conhecia Ninguém, onde é, Eu estava num lugar machista, uma penitenciária Masculina né? Eles raparam minha cabeça, cortaram meu cabelo é, Minhas unhas, tive que tirar os esmaltes né? É, e entrei é, a penitenciária, que é um ambiente, amiga, que, nossa, sabe, é, não tem como explicar. Né? É muito difícil para a gente, que somos mulheres trans, estar numa uma penitenciária masculina, sabe? dentro de uma cela superlotada, um, é, chega a 40 presos dentro de uma cela, que podia ter 12 no máximo, então é muita lotação, é muita humilhação que a gente tem que ouvir ali dentro, que a gente tem que passar ali dentro, sabe? O medo de ser morta, de ser violentada, é, é, é horrível, a gente não dorme, não come direito... E dentro da penitenciária, eu comecei a refletir na minha infância, eu comecei a refletir em tudo que eu passei, tudo que eu me envolvi na minha vida. Eu não queria ali, não era meu lugar, não era para mim estar naquela penitenciária. É, eu sempre fui contra as drogas, sabe? Por, por, por eu ver meu pai nas drogas, desde sempre. Eu sempre fui uma criança fui contra a violência, que fui contra o mundo das drogas, eu participava de palestras, de projetos, eu ganhei uma vez um projeto que era contra o, o tabagismo, sabe? É Contra as drogas, enfim, é, eu sempre tive é, isso na minha mente, né? Eu sempre quis mudar, tirar meu pai desse mundo das drogas, né? Porque é muito difícil para a gente ver é, é, essas pessoas vivendo, né? Nesse mundo. E eu não queria essa vida, não queria estar ali. E eu falei, meu Deus, por que, que eu vim parar aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? E eu olhava assim para os lados. Eu lembro que eu sentava assim na, na, na grade e ficava olhando aquele, aquele mundo, né? Porque é um mundo, né? É, ali, ali é um depósito de gente, gente de toda a espécie, né? E, e, me, e me indignando com aquela realidade, comigo ali dentro, e falando, não, eu não aceito isso para mim, eu vou sair, eu vou fazer a diferença, eu vou mudar, eu não vou aceitar, né? E eu tinha apelado a minha condenação, eu tinha feito uma carta, eu li um livro de como escrever é, uma carta para juízes de desembargadores, e aí eu escrevi uma carta para o desembargador, apelei a minha condenação, e aí eu ganhei a apelação... É, aí de três anos de condenação caiu para um ano e oito meses aí quando eu estava completando um ano e seis meses eu ganhei o ganhei o regime aberto né que eu podia ficar em casa e aí eu tinha mais dois meses para me apresentar pro juiz e assinar minha carteirinha e aí eu saí ganhei minha liberdade né e, é, é quando eles dão a liberdade da gente eles dão um papel na nossa mão o alvará e solta então eu fui solta lá no Oswaldo Cruz, né? E aí eu tinha que voltar para São José dos Campos, né? no interior de São Paulo. Eu estava lá na divisa do Mato Grosso do Sul. E aí eu peguei um ônibus com meu alvará, consegui pegar um ônibus de graça, na rodoviária, fui até a rodoviária, aí eu, eu é, parei na Barra Funda. Aí na Barra Funda eu consegui entrar em contato com... Liguei a cobrar para um telefone de uma tia minha. Aí avisei minha tia que eu estava na Barra Funda, são Paulo, que eu tinha saído da, da penitenciária, aí a minha mãe, tadinha, minha mãe aqui em São José foi atrás de alguém com carro para ir me buscar lá na, 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 na Barra Funda também, toda contente, né? E aí ela conseguiu, um amigo do meu padrasto falou, não, eu busco, e aí foram me buscar na Barra Funda. E voltei para casa, né? Toda feliz, já determinada em mudar de vida, Tá lá, nunca mais eu volto, nunca mais eu piso dentro de uma penitenciária, né? Não aceito. E aí, amiga, foi mais difícil ainda, porque eu me vi presa na margem da sociedade. Eu ganhei minha liberdade, mas eu estava presa na margem da sociedade. Quem é que iria contratar uma mulher trans e ainda ex-presidiária? Aí ficou ainda mais pesado, né? Eu tentei, eu busquei, eu fui atrás e era não atrás de não. Era, todas as portas estavam fechadas, eu não conseguia mais nada. Ou era prostituição, ou eu voltava para o tráfico de drogas. né E aí veio a angústia, veio a tristeza, veio a solidão, a depressão, sabe? Veio vários pensamentos negativos, sabe? Ah, eu vou voltar para o tráfico, sabe? Ah, eu vou me jogar na prostituição eu não sabia o que fazer, e aí eu tava sem chão, tava sem rumo, tava sem saber o que fazer, e aí teve um dia que eu fui no mercadinho, aqui perto da minha casa, né, onde tem um, é, um condomínio de prédios, e aí tinha uma mulher ali na frente desse mercadinho, ela me abordou, ela falou, oi, posso falar com você um minutinho? Ela falou, ah, eu tô aqui hoje fazendo o cadastro das novas revendedoras da Avon, e aí eu, é, é, eu faço o cadastro, já te dou os catálogos, te dou um brinde. E quem fizer o cadastro vai ganhar uma panela de arroz e tal. E ali, amiga, eu fiquei escutando ela falar sobre o plano de negócio, sobre as vendas. Ela foi me, me, me mostrando e eu vi que aquilo ali só dependia de mim, sabe? Parecia que não, mas naquele momento a minha vida estava tomando um outro rumo sabe? E aí eu fiz meu cadastro com ela, com medo, eu falei, meu Deus, não vai aprovar meu cadastro, meu CPF, o meu, o meu título irregular, porque eu, eu, eu fiquei presa, eu não pude votar, né? E eu tinha que regularizar meus documentos, eu falei, ah, não vai aprovar, né? E aí ela falou, ah, aprovou o seu cadastro, e ela me deu os catálogos, e eu saí super contente com os catálogos na mão, e, e, e falei assim, não, é isso aqui que eu tenho, né? Essa é a minha oportunidade e eu tenho que vender. né? Eu tenho que vender. Aí eu consegui um, um celular emprestado, entrei no, no site, fiz minha senha e comecei a, me, a, a estudar sobre os produtos, sobre as, as maquiagens. Eu já tinha curso de maquiagem, né? Sim. E aí eu peguei e falei: Não, eu vou começar a ensinar as minhas amigas a se maquiarem e a usarem a bom e comprar comigo, né? E comecei a divulgar, a falar, olha, marca você e mais, e mais três, quatro amigas que eu vou dar um curso de automaquiagem gratuito para vocês e vocês vão aprender a se maquiar, fazer contorno, iluminação. E aí, amiga, eu ia na casa dessas meninas, apresentava uh, os produtos, ensinava elas a se maquiarem e já mostrava o catálogo e compra comigo, né? vamos comprar comigo, e fui vendendo, eu, eu, eu saía com a minha malinha, com a minha maletinha, e ia na casa, batia a palma, e falava, "Oi, oh, eu gostaria de receber uma consultoria de beleza, é, gratuita. agora da Avon, eu sou da Avon, e aí eu tô toda feliz, né, eu sou da Avon, eu sou da Avon, e, e, e batia mesmo, amiga, em casa, em casa, oi, boa tarde, gostaria de receber uma consultoria de beleza, eu sou da Avon, e entrava na residência das pessoas e lá eu mostrava os catálogos, amostras de produtos e fazia uma consultoria de beleza e vendia. E fui vendendo, amiga, vendendo, vendendo, e foi um sucesso as vendas, sabe? É, vendi para as minhas amigas, para meus parentes, familiares, e aí essas pessoas foram indicando para outras pessoas a consultoria... Né? e eu sempre falava, pedia também pra, no final da, da minha consultoria, eu falava para elas me indicar amigas delas, né? falava, ah, me indica três amigas suas para ganhar de presente uma consultoria também. Aí eu entrava em contato com as indicações e falava, "Oi, eu sou da Avon e, e, e a sua amiga fulana de tal te presenteou com uma consultoria, que dia que eu posso te, te fazer essa consultoria de beleza? E aí eu ia lá e, e agendava com ela e mais três amigas e fazia, né? E foi um sucesso e foi espalhando, né, amiga? Uma vai falando para a outra, uhum. uma vai indicando para a outra e eu fui vendendo. E aí eu ia em todos os encontros que tinha presenciais, encontros de negócio né? que tinha, que a gerente do setor explicava sobre os produtos, os lançamentos, né? E daí tinha Bingo, era um encontro com todas as representantes. E aí, nesse encontro, as representantes me rodeavam e perguntavam um monte de coisa, tirava dúvidas, e era bem legal. E a gerente só observava essa situação, né? Aí teve um dos encontros que ela me chamou e ela falou assim, olha, eu estou observando em você, você tem perfil para ser líder de equipe, para ser uma executiva de vendas da Avon. Você não tem interesse de conhecer o programa executiva da Avon e ser uma líder de equipe? Nossa, eu ajoelhei ali, sabe? E, e falei, ai, fiquei muito emocionada e não estava não acreditando que ela estava me fazendo aquele convite e deixei ela me explicar sobre o programa, né? E aceitei, amiga, com certeza. E aí comecei a receber uma carteira de revendedoras, né? Já entrei em contato com todas, falei, olha, eu sou a sua nova executiva, sou empresária da beleza, eu vou, eu vou te ajudar a impulsionar suas vendas, a você conhecer mais os produtos, a vender... E comecei a fazer uma amizade né, com as minhas equipes e comecei a cadastrar novas representantes e a mesma oportunidade que eu tive, comecei a levar essa oportunidade para outras pessoas também, inclusive para outras pessoas trans também, né, amiga? Comecei a buscar essas pessoas e a dizer, olha, isso é possível, isso é capaz, vamos acreditar na gente mesmo, né? No nosso potencial é, de empreender, né? E aí, é, foi um sucesso também com a minha equipe. Comecei a crescer e a crescer a minha equipe, a minha Ganhei todos os incentivos que tinha, incentivos de ir para a fábrica da Avon, participar de Saldão, é, muitos incentivos que tinha. Eu ganhava, sabe, troféus, a Misalbe, que é um troféu que a Avon premia para as melhores performances de venda, né? A Misalbe foi a primeira revendedora da Avon, que é de porcelana, um troféu, uma maravilha, lindo. Uhum. E, e a, a, eu sempre comento que se existe um relacionamento saudável, é o meu com da minha equipe, sabe? <risos> Essas mulheres abriram a porta das suas casas para mim entrar e, e para mim ajudar elas tirar suas dúvidas e vender, ajudar elas a vender e ajudar elas também a alcançar os seus sonhos. né E ali eu fui conquistando o meu espaço, fui conquistando a minha independência financeira, Fui conquistando a confiança e o respeito de todas essas pessoas, não só da minha equipe, mas de todo o setor onde eu faço parte. Porque eu comecei a participar também ativamente dos encontros e falar no microfone com todas as outras representantes, não só da minha equipe. né? E aí, um dia, eu, eu finalizei né, o meu pedido no site e apareceu que o Instituto Avon estava com inscrições abertas para o primeiro prêmio Juntas Transformamos. Ah, eu não conhecia muito o Instituto Avon, né? não conhecia o trabalho deles, fui conhecer, entrei e fui, fui dar uma olhadinha. Né? E aí eu conheci o trabalho do Instituto e conheci o prêmio Juntas Transformamos, que estava na sua primeira edição. Né? E o prêmio Juntas Transformamos era para premiar e reconhecer revendedoras ou empresárias da beleza é, que estivessem atuando no enfrentamento à violência, né? Ou que tivesse uma ideia de um projeto. Aí eu falei, nossa, é aí, vou mandar uma ideia. Uhum. Aí eu escrevi, amigo, um projeto, uma ideia, é, contei um pouco da minha história, contei da, falei da importância de empreender com a marca, né? E, e mandei uma ideia que se chamava, de, de início, Avon Abraça as Trans, esse era o nome do projeto, né? Falei como é que vivia as pessoas trans né, no Brasil, é, e mandei. Aí a ideia foi selecionada é, pelo time do Instituto Avon, eles entraram em contato comigo, falando, você é, é, foi uma das selecionadas é, para o prêmio Juntas Transformamos, né? E... e... E a Avon tem mais de um milhão e meio de revendedora, então, é, é, a nível Brasil, né? Então, eu fiquei muito contente, sabe? Teve uma importância muito grande para mim esse prêmio, amiga. E eu fui para São Paulo, conheci o Instituto Avon, conheci é, várias mulheres maravilhosas, ativistas, conheci a Maria da Penha, conheci a Elza Soares, a Paula Lima, a Carol com eu estive no Palácio Tangará em São Paulo, no Prêmio Viva da revista Marie Claire fui jantar na pizzaria da é, Fasano, eu acho, se eu não me engano num restaurante em São Paulo com, com o pessoal do Instituto Avon com o presidente da Avon eles me trataram como uma rainha foi assim, foram três noites maravilhosas, eu levei minha mãe junto comigo, sabe nesse evento, foi a primeira vez que a minha mãe me chamou de Bruniele Lemos de Bruniele, né, me chamou de filha, eu me emocionei muito, foi um momento muito marcante para mim, porque tava todo mundo me chamando de Bruniele, de Bruniele, ah, é, a sua filha é um orgulho, Tanto tem orgulho da sua filha, conta um pouquinho da sua filha pra gente, porque a minha mãe até então, ela me chamava de filho, ela me chamava pelo nome que, de batismo, né, então nesse evento foi a primeira vez que ela me chamou de, de Bruniele, de filha, né, então marcou muito para mim, e como parte desse prêmio, eu tive duas mentoras, né? uma social, uma jurídica, e durante o ano de 2019 inteirinho eu recebi capacitação com, ela, com elas né? para transformar essa ideia em um projeto e implementar esse projeto aqui na cidade de São José dos Campos. Então, em novembro de 2019, foi fundada aqui em São José a associação Transbordamos que é a primeira associação sem fins lucrativos voltado exclusivamente para o empoderamento dos corpos trans aqui no Vale do Paraíba e na cidade onde eu moro e que tem o um enfrentamento à violência como parte do seu DNA para garantir e promover os direitos dos corpos trans aqui na cidade, uma cidade onde é muito conservadora e não existe nenhum tipo de políticas públicas para esses corpos. São pessoas que estão vivendo no extremo da vulnerabilidade, na margem da sociedade, sem direito a nada. E aí vem a Associação Transbordamos para trazer para essas pessoas uma esperança de uma vida melhor, para trabalhar para construir um futuro melhor, dos corpos trans, né? Então, a Associação Transbordamos, ela ainda é um bebezinho, é, a gente foi fundado em 2019, mas em 2020 já veio a pandemia, né amiga? Em 2020 a gente fez o primeiro evento aqui dos, é, chamado Tem Trans Aqui, né, onde a gente organiza e reúne todos os corpos trans que são artistas, é, cantores, compositores, bailarinas, atrizes, atores, enfim, a gente realiza o maior evento cultural voltado para as pessoas trans aqui do Vale do Paraíba, e nesse dia é, a gente é, foi gravada uma matéria para o Globoplay com a gente, é, Orgulho e Respeito com a Associação Transbordamos. No ano de 2020, eu fui selecionada pela Google para participar do programa Woman Will Cresça com a Google, que também me ajudou bastante nessas questões de digitalização né, que veio toda a digitalização. Então, a associação Transbordamos de 2019 para cá já conseguiu impactar mais de 2 mil pessoas é, diretamente e através das redes sociais a gente já impactou mais de 35 mil pessoas. Temos sete comissões, comissão de saúde, comissão de cultura, comissão de educação, comissão jurídica, comissão de assistência social, comissão de empreendedorismo é, é, e comissão de comunicação. Então, essas comissões elas têm projetos voltados né, para suas áreas com vários profissionais das áreas, professores, juízes, advogados, é, assistentes sociais. Né? Eu consegui reunir uma galera bem bacana para formar né, a associação. Eu montei um curso online chamado Voluntários que Transbordam para prospectar esses voluntários para a associação onde criamos todas essas comissões, e que estamos trabalhando em diversas áreas para levar acesso para os corpos trans, né, e para incluir esses corpos em todas essas esferas da sociedade, é, levando para essas pessoas alimento, kits de prevenção, é, informação, educação, né, amiga? Isso é muito importante, acesso à saúde, acesso à cultura. E assim surgiu, amiga, a Associação Transbordamos. Ela nasce do primeiro prêmio Juntas Transformamos do Instituto Avon e está aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo, realizando um trabalho maravilhoso das pessoas trans. E a gente pretende, sim, aumentar o nosso trabalho, sair aqui do Vale do Paraíba e ir para outras cidades, ir para estados. E a gente está, sim, pensando em crescer é, para mudar mesmo, impactar positivamente a vida das pessoas trans aqui no nosso país.
0: Nossa, Brunella, eu não... É, eu fui acompanhando você contando a sua história e eu tenho que contar para todo mundo que vai ouvir só a sua voz, mas eu estou tendo aqui a oportunidade de te enxergar também. É, que você não perde o brilho nos olhos, nem quando você está contando dos momentos mais cruéis que você teve que entrar em contato. É, e desde, desde quando você começou a contar de você lá criança, assim, e... e, e e, e quanta, a quanta coisa você teve que ser exposta? Quanto, quanto você enfrentou da brutalidade da sociedade? E ainda assim, eu acho que tem uma coisa no seu coração que eu sinto que transborda mesmo. É, eu, eu achei o nome como ficou da associação muito bonito por isso. Assim, porque é, é uma vontade de... É, de ajudar quem passa por situações parecidas e que a gente, às vezes, não tem exatamente do jeito que a nossa sociedade ela, ela é estruturada, é, não tem espaço, não tem voz, não tem lugar para ser visível, e quando eu tava quem ainda não segue a Brunielle siga lá nas redes sociais, tem uma capa linda de você no catálogo da Avon a hora que eu vi ali eu falei, nossa, é tão importante é tão é tão bonito estar tá aqui é, nesse espaço, sim e como é importante a sua mãe é, tá tá presente naquele momento e, e ter sido pessoalmente para vocês também tão importante e, e a coragem sua de, é a primeira vez que a gente está conversando e você abriu o coração assim para mim eu acho que isso é muito importante para gente para gente aprender e, e acho que construir um futuro que seja que seja mais afetuoso para que as pessoas não tenham que passar por situações tão difíceis e tão doloridas e você não perdeu a confiança na humanidade e a fé como você disse lá no começo e acho que isso isso é muito importante eu acho que é, precisou de muita calma no meio do caminho, mas você chegou longe e eu desejo de verdade que você siga ainda muito longe queria agradecer demais a sua presença e o seu depoimento aqui no Jornada da Calma muito, muito obrigada
1: eu que agradeço, amiga muito, muito obrigada mesmo e é isso, é, 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 por mais que pareça ser difícil, por mais que a gente só vai receber dor, a gente precisa retornar isso com amor e mostrar essa diferença, né? A convivência transforma e ela começa pelo respeito, né? É, os corpos trans hoje no Brasil vão para a margem da sociedade automaticamente sem direito a nada, isso é automático. Com uma expectativa de vida de 35 anos de idade, morando em um país que mais mata as pessoas trans, no mundo pela 13ª vez consecutiva, né? Então, assim, é muito difícil para essas pessoas conseguir é, é, seguir a sua vida, seguir sua, uma carreira profissional, estando na margem, estando excluída, isolada socialmente, né? As pesquisas apontam que mais de 80% da população global nunca teve nenhum tipo de contato com uma pessoa trans na vida. Isso mostra o quanto esses corpos estão na ponta, na margem, excluídos, vivendo no isolamento social há anos, tendo a noite, a madrugada, a prostituição como única escapatória para sobreviver, né? para tentar viver nesse país amiga, que é muito intolerante, muito preconceituoso, que só julga, né? E essa questão de apontar, de julgar, que inventaram, que criaram de que um é melhor que outro, isso só nos afasta, né? E, e, e a gente não se aproxima por conta desse preconceito e todo mundo sofre, ninguém ganha nessa disputa. Né, amiga? E a gente precisa mesmo olhar para o nosso ciclo de amizade, ver quantas pessoas trans tem no nosso ciclo de amizade, quantas pessoas trans tem no nosso convívio social, na nossa empresa no churrasquinho que a gente faz, num aniversário, um casamento, a gente só vê essas pessoas na madrugada e é lá que elas estão sendo assassinadas. E é, na maioria das vezes com requintes de crueldade. E essas pessoas estão gritando por socorro há anos e a gente precisa estender as mãos e fazer a diferença, né, amiga? Todos nós temos que tomar essa postura de agente de mudança dentro da sociedade. A violência de gênero diz respeito a todo mundo, o Brasil está no quinto lugar no mapa do feminicídio e isso desrespeita todo mundo. O Brasil é o país que mais mata as pessoas trans, isso desrespeita todo mundo. Porque quando a gente fala, quando a gente fala dessas estatísticas. A gente fala que a sociedade está matando essas pessoas. E quem é a sociedade? Nós somos a sociedade. A gente não pode jogar essa culpa para o próximo. Essa culpa também é nossa. Porque se a gente pode fazer algo diferente e não faz, a gente também está matando essas pessoas. E eu queria deixar isso esse recadinho também para todos os ouvintes.
0: acho muito importante, acho necessário, é, quando, quando a gente fala de mudança e quantas mudanças a gente tem que, tem que fazer, é, eu acho que passa por uma tomada de consciência mesmo, assim, ó, de como a gente tem se posicionado, como a gente tem falado, como a gente tem incluído as pessoas, como a gente tem enxergado, como a gente tem ouvido. E eu acho bonito que você que você me chamou de amiga. Eu fiquei feliz. Porque é um jeito de falar que a gente tem, mas eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de mais amigos. Eu falo que todo mundo que está ouvindo aqui são companheiros de jornada. E eu acho que, no fim, é isso. A gente precisa de amigos, de companheiros de jornada para poder... Uh, se apoiar e seguir em frente e, e quem também uh, ainda não segue a associação Transbordamos acho convido para entrar nas redes sociais também para acompanhar o trabalho que você faz mas eu fiquei muito emocionada de ver também o retorno que as pessoas te dão Assim, ó, você mudou minha vida, você, você me ajudou a me entender como eu sou, a, a me amar, e isso é muito importante. Então, se, se esse espaço aqui puder servir para isso, para gente é, abrir esse espaço de consciência e agradecer também por tudo que você está fazendo, que seja para isso. Obrigada mesmo, amiga. Amei o papo. Um grande eu beijo para você.
1: <risos> um beijo, amiga. Muito obrigada por ter cedido esse espaço. É, Para mim ser voz é muito difícil a gente conseguir esse espaço. Esse é o primeiro podcast que eu estou participando. É, então assim, é a primeira vez a gente nunca esquece né mim então jamais vou esquecer desse momento. foi incrível, eu amei, Muitíssimo obrigada mesmo de coração.
0: Obrigada. Obrigada, podcasters desse Brasil que escutam o Jornada da Calma. Tá aí, ó, a Brunielle. Fez o seu primeiro podcast, agora pode fazer muitos outros. Obrigada. Obrigada pela generosidade de contar a sua história, a sua confiança. Obrigada a você que ficou aqui no Jornada da Calma acompanhando atento, com o coração aberto, com os ouvidos abertos pra gente é, poder ser só um espaço de troca de amor e transformação social. Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma, um beijo tchau, tchau